1: Ya días a horas de las elecciones intermedias en los Estados Unidos para hablar de este tema y lo que vendría para el martes 8 de noviembre. Ya está con nosotros a través de la vía telefónica el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la universidad en de, de, de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente en la Facultad de Derecho y Economía de la OABC y en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Oye, eh, pues en la recta final eh, de frente a las elecciones de los Estados Unidos del martes, eh, ¿a dónde hay que voltear? ¿Cuáles son los temas clave en este momento?
0: Pues mira, la recta final el próximo miércoles estaremos tú y yo platicando los resultados que más o menos ya lo hemos venido adelantando aquí en tu programa y más o menos platicándolo con tu auditorio hay cinco hay cinco elecciones clave que van a decidir quién va a controlar el Senado a partir de enero del año que entra ¿no? los estados que hemos estado platicando que son Pensilvania que es Arizona, eh, Georgia eh, Nevada y ahí se me está pasando uno pero
1: <risas> Nevada, Georgia, Pensilvania y Arizona será
0: y, y Georgia me falta uno ahorita ahorita nos vamos a cortar. son cinco eh, prácticamente los cinco están eh, de alguna manera eh, favorecidos hacia los demócratas no Pensilvania es un estado que era republicano y Nevada era un estado o es un estado que es demócrata y parece ser que ambos van a sufrir cambios, ¿no? Georgia parece ser que lo va a retener los demócratas y bueno, este Arizona también lo van a retener los demócratas y si esto se maneja así los demócratas se quedarán igual o a lo mejor con uno más y con esto podrán de alguna manera destrabar el famoso el famoso filibuster o como le llaman los, en Estados Unidos o el, el la, la minoría o mayoría así más uno que tienen para poder es sacar las grandes reformas. Lo otro que sí está un poco ya más claro es que el Partido Republicano ganará la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes mm. es, y pues bueno, ahí...
1: Ahí eh, hay un dato ¿cómo? muy interesante uh -huh. eh, porque además eh, en el caso de, de Pensilvania, Gonzalo pues yo veo muy molesto y muy eh, activo, digámoslo así, a Donald Trump atacando a los demócratas, pero evidentemente tiene que ver con que pues, las tendencias van inclinadas al lado azul.
0: En Pensilvania, dices tú.
1: En Pensilvania.
0: Lo que pasa es que Pensilvania es el, el estado termómetro del país. Este, Pensilvania está más o menos más dos, más tres puntos arriba el candidato demócrata, que es un él era el, el lieutenant governor o teniente de gobernador, que no tenemos esa figura aquí en, exactamente en, en, en México, pero digamos que es una especie de contralor ¿no? que tienen los estados, y tuvo un infarto este, en medio de la campaña a principios del mes de junio, y pues bueno, se ha cuestionado mucho el tema de la salud del candidato, y bueno, tienes en contrario una caricatura, un, un doctor que se vendió muy bien en Estados Unidos, que es el doctor Oz, ¿No? Que no sabe nada de política, pero bueno, se presenta como un médico. Entonces tienes ahí una narrativa muy interesante. Pero al final del día, eh, cómo se maneja en Pensilvania, es como se refleja en gran parte del electorado norteamericano. Es decir, en California, aunque es un electorado sí. del americano tradicional, no que este es el americano que cambia, el suburban, white suburban elector. Es decir, el, el elector eh, blanco que vive fuera de las ciudades o a los alrededores, ¿no? Que son como los electores que tienden a cambiar ciclo con ciclo en la elección. ¿Por qué? Porque el afroamericano vota demócrata, el latino también vota demócrata, cierto porcentaje no, eh, los adultos votan más republicano, los jóvenes más demócratas, es decir este sector el, el blanco no, no urbano completamente que tiende a subir o, o bajar ese es el que Donald Trump está tratando de obviamente alebristar para que salga a votar y ese es el que hace a veces el el cambio en las elecciones no ahorita los que están más definidos como los que van a marcar el el quién va a ganar o va a perder es mujeres mujeres blancas educadas suburban o non suburban que es en, en, ciudad y sus alrededores, ¿no? Este, no tanto rural, rural está ya muy marcado, y bueno ahí es donde están la, la, lucha de los, de los segmentos del electorado, ¿no? Y por eso ves la agenda como está, por eso ves que Biden ahorita está con el tema de la gasolina, por eso ves que Trump está tratando de atacar ciertos discursos, ¿no? O ciertos mensajes a este tipo de electorado, ya, ya en la recta final.
1: Oye, y, y, y si bien hay estados clave que ya nos mencionaste, que, que ya nos diste un panorama respecto además por qué lo son, eh, ¿qué nos podrías decir de, de California? Porque digamos, la cercanía aquí hace que haya un interés particular respecto al comportamiento electoral que habría el próximo martes con los californianos.
0: Fíjate que en California parece ser que el gobernador Gavin Newsom va a ganar este de calle otra vez, el año pasado fue una revocación no dada al gobernador. Este año es su reelección, ¿no? Quedará reelecto y seguramente él quedará pues muy bien posicionado rumbo al 24 no sé para qué puesto, pero yo creo que se posiciona bien. En California la agenda está relativamente tranquila, vemos que la mayoría de las propuestas que van a encaminar a que los californianos este tomen una eh, determinada decisión tiene que ver con temas de las este de las tribus o de los de las comunidades originarias no este indígenas no que tienen que ver con temas de casinos derechos eh, pero básicamente es eso ya dejamos atrás el tema del aborto el tema migrante el tema inclusive de la cannabis son temas que ya los californianos ya los han votado ya los han decidido estamos ahorita en esto entonces yo te diría que hay una agenda relativamente relajada dentro de las propuestas que tienen los californianos a decidir en este ciclo,
1: ¿no? Oye, y hace ratito que hablabas acerca de el de, asunto de, de los temas que incidirían o no eh, versus los temas que traen Donald Trump por su lado, Joe Biden por su lado, decías que Biden uh -huh. pues trae el tema de la energía, ¿no? Y esto evidentemente tiene que ver con los costos de la gasolina. Eh, esto... ¿Esto cómo afectaría, por ejemplo, la, la percepción de los californianos? Porque por acá, digo, entre otros estados, es donde el, el precio del galón del combustible ha estado pero increíblemente disparado.
0: Ha estado disparado, David, pero todos los días, desde hace más de dos semanas, ha estado bajando un centavo o dos la gasolina y hasta el precio más o menos en cinco dólares, casi queriendo rozar el 4, 90, famoso 499. Entiendo que es una situación de que el presidente Biden con querer lanzar este impuesto que dice que va va a ponerle a los, a los productores de, de, de gasolina, petróleo a todos los grandes corporativos tiene que ver con que los demócratas son un partido que se identifican más con la lucha contra las grandes corporaciones y los republicanos son el partido que permite que estos grandes empresarios no paguen impuestos No, esta es la narrativa eterna de las dos agendas republicana y demócrata que ya después de esta elección, lo platicaremos, están cambiando definitivamente, ¿no? Pero la idea es que Biden diga, yo defiendo a el, el, el trabajador clase media, al middle class worker, que desgraciadamente se ha ido desdibujando de ambos partidos, no se sienta representado ya en ningún partido, y por eso la crisis demócrata en, en particular, pero es mandar el mensaje de que quiero que el precio de la gasolina disminuye y, y hay que decirlo David, en todos los países más o menos ya se está controlando es un tema que va íntimamente ligado con la con el alza de los demás precios, los productores de petróleo tienen que bajar sus costos ya ya está pasando la, la etapa endémica pandémica o como le queramos llamar y creo que su discurso de decir ya no le pueden pretextar, ya le tienen que bajar, creo que está en lo correcto y tiene que hacer este llamado, se llama call to action, así lo llaman quienes este hacen los mensajes de los políticos, es un llamado a la acción, es un llamado a la unidad de unificar de alguna manera ahorita al electorado a que a que digan, es correcto, vamos con él, es la ruta correcta, si sí está bajando la gasolina, si sí está peleando, ¿no? Es es más o menos en, en aderezar este mensaje, ¿no?
1: Muy bien. Oye, y bien decías al inicio de tu participación del día de hoy, el, el próximo miércoles ya estaremos hablando de los resultados, pero eh, en términos generales, ¿Cuánto tiempo tardan en darse a conocer los resultados electorales en los Estados Unidos en una elección intermedia? Me refiero evidentemente a los oficiales, ¿no? Porque mucho nos vamos a enterar por las encuestas, por eh, todos los sondeos que realizan, los, los resultados que se sí iban saliendo oficialmente, pero ¿cuánto tiempo tardan en salir los oficiales?
0: Mira, David, es que son el sistema electoral norteamericano es muy eficiente en este sentido eh, el conteo de las boletas es rápido porque la gente está empezando a votar desde desde temprana hora ya hay muchísimos millones de norteamericanos que ya votaron por adelantado entonces eh, los las boletas a partir de las 6 de la tarde se empiezan a, a sumar los los que ya fueron contados en el día que son los los votos por adelantado y se empiezan a agregar a las 10 de la noche del propio martes ya sabemos si el senado es, lo va a controlar los demócratas o los sí. republicanos el tema aquí es que algunas gubernaturas que estaban muy sólidas para los demócratas probablemente las vayan a perder. Sí se ha visto en los últimos 15 días, 20 días, una erosión de la preferencia electoral en contra de los demócratas. No se sabe exactamente de qué tan grande vaya a ser el impacto, pero digamos que va a ser un ciclo atípico, David, donde aunque pierdan los demócratas espacios, eh, será mínimo. Eh, Obama, Obama estoy seguro que en su ciclo en su primer ciclo en el 2010 perdió muchísimo más y pues digo, no quiero hablar mal de Biden, pero pues no no lo vamos a comparar con el gran presidente que fue Barack Obama, ¿no? Entonces, es normal en todas las, en todos los ciclos el el partido en poder pierde las elecciones intermedias. Aquí lo importante va a ser que platiquemos por cuánto y por qué y qué está viendo el electorado, porque lo que esté viendo el electorado en este momento lo que seguramente va a estar en la agenda del 2024, que se empieza más o menos en un año. Este, entonces, pues a, a verlo, David, a analizarlo y, y seguramente el miércoles tendremos mucho material para platicar. Y este y sí, pues esperemos que algunos resultados que son muy reñidos, como Georgia y Nevada, yo creo que van a ser los más reñidos, y Pensilvania, pues tengamos claridad ya en la mañana del miércoles que estamos platicando.
1: Perfecto, eh, pues entonces eh, por lo pronto te agradezco enormemente, te deseo que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos la próxima semana con los resultados de este proceso electoral. Gonzalo, gracias, muy buenos días.
0: Gracias David y un excelente miércoles para todo tu auditorio. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor, maestro en políticas públicas, experto en temas como democracia y participación ciudadana catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC es el maestro Gonzalo Manrique Avalos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com